Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos ya al aire y quiero platicarles que estoy muy contenta. Primeramente, mi nombre es Minerva Sosa. Les saludo desde Cabina. Es el primer programa que estamos grabando hoy oficialmente yeah, dentro de, de nuestra cabina porque lo estábamos haciendo en algunas ocasiones, como ustedes saben, vía en WhatsApp grabados o pregrabados y también podíamos... Um, también los hacíamos por Zoom y también en algunas ocasiones podríamos estar en el área de los controles. Pero, oh, qué sorpresa hoy que llegué. Vi que había gente acá en cabina. Incluso creí que grabarían algo, pero no. Me dijeron, pásenle. Ya hoy es el primero oficial y me da mucho gusto. Y sobre todo hoy estoy compartiendo micrófonos con alguien muy querido por mí, mi esposo Jorge Gaitán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí después de muchísimo tiempo de no estar en cabina. Es diferente estar aquí en cabina que estar grabando por a través de las diferentes plataformas, pero es un gusto estar aquí otra vez. ¿Recuerdas que acabábamos de hablar precisamente de una fotografía que salió, que nos recordaba que hace 10 años habíamos hecho la primera entrevista juntos y hoy sin planearlo? Fíjate. Estamos otra vez aquí de nuevo. Sí, y precisamente una, una manera de empezar este tema es precisamente con eso. Estamos en el primer mes todavía del año queriendo organizar calendarios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el calendario lo único que tiene a veces antes incluso de que comience son las citas que todos tenemos con los doctores. O si tiene hijos, también las citas de los doctores, pero... Esto no estaba planeado. Estar en este programa hoy los dos juntos no estaba planeado y esas son las sorpresas que a veces eh, nos podemos encontrar. Y lo, y lo bueno es que es un calendario por familia. Sí. <risa> si no, yo tendría que también tener mi propio calendario. Bueno, ese, ese también hace falta y ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué tan organizados podemos ser y cómo nos hace mucha falta usar las herramientas que tenemos eh, a la mano? ya sea con la tecnología o con el simple papel y pluma, ¿no? Como le hacíamos antes. Eh, no sé si les pase a ustedes, pero también vas a la tienda y haces una lista antes de ir y la lista se nos queda en la mesa. Sí, sí. Y luego bueno, llegas a la tienda y compras más cosas de las que llevas en la lista. Bueno, ahora ya con la tecnología ya lo haces, puedes poner el en, en alguno de tus... Um, por ejemplo, en tu celular y esa automa lista automáticamente se transfiere a tu tablet o a otro electrónico que tengas sincronizado. Entonces, ahora ya es un poco más fácil. Sí, yo recuerdo eh, hacer esas carreras de que te bajas de, de la, de, del auto en el estacionamiento y memorizando las tres, cuatro cosas que vas a comprar... Y hasta yo misma me ponía así como el reto de este ir a hacer mi compra más rápida y contaba el tiempo que me tardaba y me decía a mí misma en el transcurso del, de pasar ahí en los pasillos, ¿no? Minerva, enfócate, solo son estas tres cosas y, y así lograba hacer mis compras como de cinco minutos. Y era interesante 
Pero la otra parte de la moneda es cómo podemos perdernos entre a la, lo original a lo que vamos y hasta que llegamos, ¿no? Podemos invertir no solo tiempo, pero también la energía que a veces no tenemos para ya después ir a la, a la tienda. Y bueno, eh, no ha terminado el, el mes y yo creo que es un buen momento para pensar en eso. Eh, ¿Qué es lo que tenemos pensado? Pero no porque las cosas vayan pasando y las vayas agregando, sino como realmente nos ponemos a pensar cuánto tiempo le dedicamos a organizar nuestro calendario o nuestro día. Hablemos para empezar como de día por día, ¿no? Sabemos eh, los que van a trabajar, qué es lo que se hace, los que van a la escuela, qué es lo que se hace. Pero tendremos alguna manera sistemática de, de lograrlo y de que eso nos, nos logre eh, quitar menos estrés. ¿Tú qué crees? ¿Nos quita el estrés apuntar las cosas, saber a dónde vamos? Yo creo que sí, aparte uh, cuando te organizas es más, es más fácil ahorrar tiempo, energía gasolina porque estás organizado tienes ya don... es más fácil organizarte que cuando es así todo al ahí se va entonces sí es mucho más fácil organizarse tener apuntado y tener todo bien organizado antes de hacer cualquier cosa sí muy cierto yo no recuerdo si te platiqué de un eh, pensamiento que encontré hace poquito en, en, en el internet que decía algo como que nunca estábamos presentes estábamos eh, en casa y pensábamos en cuando saliéramos a trabajar y estábamos en el camino a trabajar y está o sea, como que siempre pensando? creemos que estábamos un paso adelante y, y el mismo pensamiento decía, o sea, no estás presente. Y anoche fue muy curioso porque igual yo decía, uy, mañana qué voy a hacer. No lo sé, pero ahorita estoy aquí y esto es lo que estoy haciendo, me tengo que concentrar. Es como un buen ejercicio como para no vivir ese estrés por adelantado porque yo creo que es lo único que adelantas. Eh, te, yo sé que tenemos en cabina por allá a Josefa también y quiero atreverme a preguntarle, Josefa, ¿tú tienes algún calendario a la mano o algún método para organizar tu día y sentir como que más ligero ese estrés? Sí, este, definitivamente sí tengo que tener algo, tengo mi lista, por ejemplo, llego a la oficina, es por cosas del trabajo y tengo deadlines que tengo que hacer. Entonces las escribo. Hasta mandar un email tengo que escribir. Don't forget, send email. Este, mandarle el attachment. Este, y muchas listas que hago. Pero me gusta mucho porque ya al final estoy cruzándolas. Estoy check, otra vez check, otra vez check. Y lo mismo también pues eh, con el calendario. Lo que usamos es Google Calendar. Y entre mi esposo y yo es lo compartimos porque me manda invitaciones para ir al dentista. ¡Wow! ¡Romántico! No, sí, no para salir, para ir al dentista, para llevar a Cristian, a a quién la va a llevar en la mañana, quién va a ir por en la tarde, y así nos podemos coordinar de esa manera, y es súper útil. Como dijo Jorge, es algo que en las plataformas, las plataformas que tenemos, las herramientas que están ahí, es este, hay que usarlas porque se nos facilita las cosas. Igual lo mismo que el grocery cuando vas a la tienda, que vas de compras, lo mismo me pasa que se me olvida la lista. Y dije, ching, para la próxima le voy a sacar foto por si se me olvida. De menos tengo mi teléfono porque el teléfono casi no se me olvida. Entonces es como empecé a hacerlo también. Y lo que hacemos yo y mi esposo es nos mandamos texto de la lista de comida, de las cosas que tenemos que agarrar. O sea, reforzando. Sí, para que no se nos olvide. Por ejemplo, dice, oh, acuérdame de, de agarrar suavitel o, o lo que sea que uh -huh. necesitemos. Y yo, ok, le mando un texto, suavitel. Pero Aparte. Es, sí, suavitel. Y ya, es como un recordatorio que, de lo que tenemos que agarrar. Pero sí, es algo muy... Esencial. Sí, y creo que como estamos en la conversación y parece que tenemos similar 
cosas similares que es en común, que es algo normal, como dice Eugenio del revés. <risa> Pero sí. Oye, me gustó esa parte que mencionaste de que cuando terminas alguna cosa de la lista, le vas poniendo esa marca y yo creo que a nivel eh, del cerebro pasa algo, ¿no? Como cuando tienes un... Como cuando haces algo bien y tienes un premio, creo que creo que he escuchado que cuando nosotros hacemos algo y marcamos en esa lista que lo logramos, algo sucede en nuestro cerebro como esa gratificación algo satisfactorio, de que algo lo que... logré, ¿no? Uh -huh. Y precisamente hablando de, de la neurociencia y del cerebro, uh -huh. quería comentarles sobre el tema que tiene en el boletín comunitario que sale este mes de febrero. Precisamente Neurociencia del Amor es el título y está muy bonito y muy interesante. Es escrito por nuestra querida amiga que siempre contribuye con nosotros. Y es muy interesante porque nos habla de, de números y nos habla de, de niveles, de todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, este hay, hay algunos otros temas que intervienen aquí, de algunas, de algunas sobre todo mujeres, ¿no? Me di cuenta que, estu, que están... La mayoría de los reportajes o de la mayoría de la información que tenemos hoy aquí están por mujeres, por ejemplo, este que les comentaba, les comentaba anteriormente, el de la neurociencia y el amor, está el por Sandy López, que la tuvimos también en una entrevista, y nos quedamos con ganas de tener más información al respecto. También tenemos este comentario de Sergio Lerma sobre el Día del Amor y la Amistad, así que les los invitamos a que si ustedes tienen oportunidad, busque su boletín comunitario, o igual nos puede dar su, su información y se lo podemos hacer llegar hasta su casa. Y bueno, hablando de las listas, volviendo a las listas, yo quería decirles, ¿y qué tal si hacemos una lista de lo que no debemos hacer? Porque en la lista siempre nos concentramos con cosas pendientes, pero también dejamos de un lado como que esos hobbies o cosas que nos realmente necesitamos para ahora y no para una semana. Hay gente que tiene una lista de la lista de las cosas que tiene que hacer. O sea, es como, para mí me suena a veces como mucha presión. Otra cosa más que hacer. Tengo que sentarme y hacer la lista. Pero a veces yo solo pongo un papel en el refrigerador y, y voy pasando y se me ocurre una idea y le escribo. Tengo que llamar, tengo que llevar, tengo que recoger, mm. cosas así. Pero no necesariamente como que el libro y en la noche ponerme a revisar y en la mañana, porque no funciono así como sistemáticamente. Mm. Son como esas ideas que van pasando, que ni yo sé, ¿no? Que he olvidado o que se me ocurren. Y a veces quisiera hacer uso del celular y grabarlas, pero igual, de aquí a que lo desbloqueas, de aquí a que me acuerdo para qué lo iba a usar, no me funcionan esas herramientas. Pero hoy que nos acompañas tú aquí, Jorge, en la cabina, eh, ¿tienes alguna cosa que quisieras hacer este año como planeado, como, como por adelantado? Bueno, pues yo creo que sí, sería ser más organizado porque hablando de, <ríe> perdón, de, de, de los apuntar todo, calendarios, todo eso, yo soy una persona súper desorganizada, entonces yo creo que esa sería una de mis metas, aprender a escribirlo todo y no confiar en mi mala memoria, entonces... Y pues de hecho está comprobado que todo lo que se planea, todo lo que se escribe, 99% de las veces sale mejor porque lo piensas bien lo que vas a hacer, todo tu, tu itinerario, todos tus planes. Entonces yo creo que sería una de mis metas, a ser más organizado. ¿Es la primera vez que te lo dices a ti mismo cuando empieza el año o...? ¿De que estoy desorganizado? De que hoy, este año sí me tengo que organizar. No, todos los años hago lo mismo. Todos los días, todos los años me, me, me pongo como meta el ser más organizado, pero como muchas metas que nos ponemos al comienzo del año de 
hoy voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, nunca lo hago. <risa> Entonces, espero que este año sí. Yo creo, que, yo creo que a veces puede, como que es un proceso y uno tiene que pasar por varios años oyéndose decir, este año sí, este año sí lo hago, este año sí empiezo. Y entonces finalmente el año número tres, el año número cinco, eh, sale y, y sí se logra. Sí, y pues yo a ti no te pregunto si tú lo piensas hacer, porque tú sí eres muchísimo más organizada que yo entonces. Creo que mi rutina eh, me permite que sea así. Por ejemplo, yo soy muy fija en mucho, yo sé dónde estoy el lunes, yo sé dónde estoy el martes, pero si algo pasa y me altera, que esa es otra cosa, que uno planea y de eh, la lista sí. de las 10 cosas que tenías pensado, date por bien servido si sí, lograste una, una, ¿no? Sí, sí. Eh, yo lo que no lidiar, con lo que no sabía lidiar mucho y todavía trabajo en eso, es cuando las cosas no salen como tú planeabas o vienen otras cosas extras, es así como que ahí sí ponte a pensar, ¿no? Pero sí, mi, mi, mi rutina me permite más este, organizarme en ese sentido, me facilita más, más las cosas. Pero algo que me ha gustado eh, empezar a hacer es como pensar en algo que te, que te dé felicidad, no importa si está como que muy lejos en cuestión de tiempo, de distancia, de dinero, pero a veces el solo hecho pensarnos en tomarnos unas vacaciones, por ejemplo. Suena ya, bien. Ya, ya te da como que esa emoción y, ay, sí, estaría padre. Y normalmente a veces no te permites eso. Normalmente, no sé si nos pase mucho a los latinos eh, que piensas en trabajar. Uh -huh. Para el trabajo y para las citas, como que para las cosas más formales y de familia, si te levantas, si estás, si no importa si es sábado, no importa la hora, está en el calendario, está en tu itinerario, pero cuando se trata de disfrutar como que sí, te cuesta. Es, sí, sí, es más, es más difícil llegar a la meta cuando no es, cuando es algo más personal, cuando es algo más de familia, cuando es, muchas veces dejamos de hacer tantas cosas por, por el trabajo. Y el trabajo siempre va a estar ahí y la familia no. Entonces, siempre le pone, yo creo que uno más atención a, a lo importante, pero no tan importante como la familia. Sí, o encontrar ese balance, ¿no? También, sí, porque es. sin el trabajo no haces las vacaciones y sin las vacaciones no te descansas para estar listo, ¿no? Para, para familia, el siguiente. Sí. Sí. Eh, hemos tenido muy buenas experiencias cuando, cuando hablamos de, de planear como un viaje o algo así. Entonces, este... Año, cuando terminó el año, este año pasado, eh, tuvimos una invitación por parte de la familia y yo en mi mente empecé a pensar, no, yo sí quiero unas vacaciones y ya sé a dónde y ya sé con cuál es el objetivo y después pensándolo todavía más, dije, y justo queda en una fecha importante para, para mí y la emoción que te da como de anticipado. Porque sí. ahorita estábamos hablando, si piensas en un calendario y a futuro, como que es mucho estrés porque todo lo quieres organizar y mantener en control. Pero si hablamos de algo personal o algo como un hobby o como algo que te emocione, eso también te puede adelantar, pero te adelanta como esa alegría y esa, esa ilusión de, ah, yo sé que en verano. Porque también hemos tenido amigos que también son latinos y luego empiezas a oír que todos están yendo de vacaciones o que sí se tomaron su tiempo o que sí hubo dinero o que los hijos sí los acompañaron. O sea, suena como que todo se dio propicio. Y entonces uno voltea, nos mirábamos, yo recuerdo que nos mirábamos y era como, ¿y por qué nosotros no? Sí. Es hasta que oyes a alguien más, a veces. Sí, no nada más amigos latinos, a veces uno dice, ay, ¿por qué no? Nosotros no tenemos el tiempo, de hecho tenemos el tiempo, lo malo tal vez no lo planificamos. Por ejemplo, yo en mi caso soy malo para planificar, entonces yo creo que eso es lo que a mí me detiene de hacer muchas cosas de no planificar bien las cosas, no tomarme el tiempo, porque todo, todo normalmente lo hago a la carrera, rápido, rap, no, no tengo tiempo para ponerme a escribir las cosas, tengo que hacerlo ya, entonces 
creo que debería tomarme mi tiempo, escribir las cosas y planearlas mejor, a ver, a ver si de esa forma sí resulta. Sí, a mí me gustaría que les platicáramos a, a la gente que estuvimos este, ayudando a Habitat hace poco en unas clases de economía, creo, uh -huh. para la gente, ¿no? Y estábamos platicando, estábamos ayudando en la traducción. Eran había, varios temas, sí. Porque eran varios temas, pero había gente latina ahí. Y a mí se me hace muy chistoso porque siempre cuando nos cae participar en este tema, cuando tenemos esa oportunidad, siento que somos el peor ejemplo para hablarle a la gente de, de, economía, de economía y de, de organización. De planear, sí. Pero eso es lo padre porque siempre vamos a hacer un, un ejemplo bueno o malo. Entonces, en este caso, a veces nos toca hacer el, el, los malos y es divertido porque no es la primera clase que tomamos, no es la primera información en la que estamos cerca de, de cómo se deberían de hacer las cosas y tú y yo casi, casi salimos y hacemos todo lo contrario. <risa> bueno, sí. yo, yo no me pongo de ejemplo. <risa> porque, pero, pero me gusta porque sabes muchas veces lo que tienes que hacer, sabes dónde está el sí. error, sabes que tienes que sentarte, que tienes que saber cuánto ganas, cuánto, todo, ¿no? Si estamos hablando de un calendario o hasta de, de llevar las cuentas, los tickets, guardar los tickets en, un, en una cajita, en una bolsita, hasta eso te cuesta a veces, ¿no? La organización de la que hablabas, de, de sí. mantener todo ahí. Si vieran, si vieran la, cómo traigo mi camioneta, la del trabajo, tickets, hasta para aventar para arriba. Si alguien necesita tiquita, ahí tengo. Oye, pero ya ahora ni sirven, ya ahora se desaparece toda sí, la información. ¿no? Sí, se borra. Esas son las desventajas que a veces tenemos. Eh, yo recuerdo que en una de las clases, que sí eran clases de, de administración de nuestro dinero, eh, algo decían como, por ejemplo, tienes que no gastes, no salgas, no no hasta que no sepas cuánto tienes, si era un gusto o si era una necesidad. Y tú y yo salíamos de la clase y era como, no, este ya aprendimos que eso es lo que se tiene que hacer, vamos a darnos primero el gusto y luego ya empezamos, ahora sí viene el próximo <risa> mes, ¿no? Ya nunca volvimos a, a, a tener la oportunidad de, de hablar con esas personas que dieron la clase, pero era muy chistoso porque yo me sentía tan muy mal ejemplo. Sí, y ahí entra otra vez lo de planear, lo de de poner en calendarios, apuntar todo lo que se gasta, todo lo que se todo lo que tienes que tener organizado, entonces. Parecería como si fuera toda una materia y todas las familias tendríamos que, que ser así como muy solemne, como de verdad sentarnos y hoy cuánto hay, y hoy cuánto sale, ¿no? Y hoy a dónde vamos. No, sí, pero no sé si solamente sea en mi caso o es en general en los hispanos, no tenemos ese... Ese hábito no se nos enseñó, no se nos enseñó, no se nos dijo, tienen que ahorrar para el futuro, nosotros, a mí nunca me hablaron de eso mis papás y, y pues claro, no no tengo el hábito de, de planear, de, de ahorrar, de, de, de muchas cosas que son, deberían, son positivas y debería de hacerlas, entonces yo creo que es parte de mi persona el no ser organizado. Así pueda tener ahorita el, todas las plataformas para poder apuntar, poner calendarios, todo eso. Y ahorita es mucho más fácil. Bueno, ni aún así lo, lo puedo hacer, entonces... Porque toca tu parte, sentarte y hacerlo, ¿no? Exactamente. Sin importar si es solo un papel y pluma o la tecnología de píquele un botón, alguien tiene que picarle, o sea... Sí, sí. Pero más, y más que nada también la disponibilidad de, de ya sea tiempo, de... Ganas. Ganas. 
Muchas veces llegas cansado del trabajo y lo último que quieres es hacer más trabajo. Ponerte a pensar qué, estaba, qué hiciste hoy y que hay que anotarlo, ¿no? Exacto. Me Entonces, pone a pensar también eso, que puede ser lo opuesto y que haya gente que le encanten los números. Como, ay, ¿cuánto gané? ¿No? Y lo escribo. ¿Y cuánto voy a gastar? ¿Y a dónde voy? O sea, hasta los centavos, que fue lo último que hablamos en, en esa conversación con, con Javitat. Que, o sea, que tenías que anotar exactamente los centavos. Ni siquiera era que lo redondearas, ¿no? Ni por conveniencia, sino como un hábito. Sí. sí, es que entre más entre más detallado hagas todo, va a ser más exacto y mejor planeado, supongo. Entonces, Ahora, pues, si, si vemos las categorías de las que estamos hablando hoy ahorita en este, en este programa, estamos hablando de cosas que sí se pueden contar, de números o cosas que se pueden encasillar, pero cuando hablamos de todo lo que viene detrás de eso, o sea, hay veces, hay temporadas, por ejemplo, en tu trabajo hay temporadas que pueden ser más buenas que otras. Uh -huh. Entonces, también eso permite la organización, también te permitiría como tener más certeza en las temporadas que son bajas, ¿no? Sí. Pero imagínate ahora otra situación, una mamá que sea madre soltera y que no cuenta con que se te enferme un niño, o sí, sea, no más... va a la escuela y tú cómo le haces. Sí, es un caso más difícil, más, más extremo, más difícil. Sí, yo ahorita les comentaba de lidiar simplemente con cosas que, que no están bajo tu control, de que te muevan la agenda o el calendario o las finanzas. También ese es otra, otra, otro panorama, ¿no? Otro escenario de qué, qué pasa, te relajas y sigues, como dice uno, lo que va pasando en el día, lo que el día te trae, o cómo lidias con todo eso, porque después se va acumulando. Sí. ¿Tú crees que sea lo mismo para hombres que para mujeres la forma de cómo lidiar con la organización y el estrés? Bueno, es una muy buena pregunta, pero yo creo que es sí sería... Bueno, es que muchas personas, muchas mujeres van a decir, bueno, es que nosotros tenemos que trabajar y todavía llegar a la casa y hacer. Y, y los hombres podemos decir la responsabilidad de proveer o de garantizar que haya fondos en, en, en el hogar para mantener y todo eso, aunque aunque las dos, los, la pareja trabajen. Yo creo que son diferentes roles, diferentes formas de, de cómo ve uno las cosas y de, de cómo se siente cada individualmente como persona, como pareja. Entonces, es una muy buena pregunta, pero yo creo que... Ahora, ¿con quién hablan los, los hombres? Si tiene, Porque nosotros tenemos a la, a la mujer, o sea, la hermana, la tía, la amiga, o sea, la vecina, alguien. ¿Con quién decir, o no me alcanza o estoy frustrada? Si no vas a entrar en detalles de decir que no tienes dinero, si, si o lloras o reniegas o lo que sea. Pero, ¿y el hombre? ¿A quién le hablas cuando estás estresado o, o, o cómo, cómo tú, tú en personal o, has, o tienes amigos? O sea, ¿qué es lo que pasa de aquel lado? Ay, otra buena pregunta ya. <risa> antes, del, ya antes de la primer pausa. Estoy ponchado ya. No, pues yo en lo personal no... Yo creo que el hombre es más de quedarse con sus cosas personales y no decirlas tanto no ventilarlas así sea con un muy buen amigo puede uno puede platicarlas pero yo creo que es, somos más de guardar las cosas la frustración y todo entonces para nosotros a mí en lo personal es más difícil platicarlo 
con quien sea, entonces, yo creo que es una buena pregunta también. Yo creo que los niveles ahí sí va, variarían bastante, ¿no? Sí. Si, si hiciéramos estadísticas. Sí, de hecho, sí. Bueno, mis queridos amigos, ustedes nos están oyendo hoy en el primer programa grabado aquí desde cabina en vivo. Perdón, entonces no sería grabado. Entonces, en vivo. <risa> eh, y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando. Quizás usted, por, de pura casualidad, nos está sintonizando mientras va manejando ahí en su auto o, o donde trabaja. Sí, y si nos está escuchando en algún restaurante por ahí, eh, déjenos saber para mandarle saludos o para saber que nos escucha. Y para los que son fieles seguidores, este, ya sean incluso nuestros amigos americanos o nuestros amigos de diferente nacionalidad aquí en Bloomington, les damos las gracias por continuar con nosotros. Y les recuerdo que WFHB la puede usted encontrar en el 91.3 o en el 98.1 FM, 100.7 FM y en el 6.3 FM. En esas cuatro estaciones usted nos puede sintonizar y acompañarnos y escuchar nuestras diferentes experiencias. Hoy no tenemos un tema en específico como tal, pero estamos eh, aquí con Jorge en cabina. Hablando un poquito de todo, porque estamos empezando el año y siempre tenemos esos planes, ¿no? De, de ser más organizados o de ir al gimnasio o incluso de planear el viaje de, de, de verano, si hace que usted quiere o los hijos de usted lo están ahí animando, por no decir que presionando. Pero es, es, es importante que podamos tomar la decisión de organizarnos un poquito mejor y ¿Por qué no? Si, no? si es por primera vez que lo está haciendo, como que para ver si le funciona, ¿no? Para ver si hay resultados distintos y tratar, como decía el pensamiento que hace rato les comentaba, que leí por ahí en alguna algún medio del internet, que nos, podera, nos pueda permitir fijarnos en el aquí y en el ahora. Yo, por ejemplo, ahorita, en este programa que es en vivo, lo disfruto porque se olvida uno de todo lo que está afuera. Si estuviera en los controles, estarían viendo la ventanita si alguien pasa y, y, y dice adiós, ¿no? Pero de verdad, el poder ubicarnos en, en lo que estamos haciendo puede a lo mejor aligerar la carga. Si es algo que no sea muy agradable y que no te guste, puede a lo mejor pasar más rápido y si te gusta, quizás puedes disfrutarlo el doble. Sí, aparte también el, el, el tener un tema libre es algo, no sé, puedes hablar de cualquier cosa, podemos hablar de finanzas, organizarnos de cualquier cosa, entonces es algo diferente, si sí, es porque claro um, desde ya teníamos mucho que no estábamos aquí en cabina por lo de la pandemia y todo eso, pero sí, es, 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 es un buen programa. Sabes que ahorita que estás mencionando lo de la pandemia, estoy pensando en, en cuántas veces decimos que si tuviéramos tiempo este, haríamos más cosas y cuando nos sobra el, el tiempo demasiado no, no lo hacemos, yo siento como que uno no rinde igual, porque es como, como si uno no tuvieras ese, ese, esa dirección de qué voy a hacer. Hablamos de, hablamos de esa lista que podemos hacer, de mandar un mensaje, de mandar una carta, o visitar a alguien, hacer una llamada, y si no la tenemos ahí a la mano, a la vista, puedes tener muchas horas, puedes tener todo un día si nevó como hace un par de días y uno dice, bueno, vamos a tener que estar en casa, no hay clases, no hay trabajo y descansas y haces cosas de casa, pero igual si tienes una idea de cosas pendientes, puedes también aprovecharlo y de alguna manera estar haciendo ese checkmark, como decía hace ratito nuestra querida Josefa, ¿no? De saber que hay cosas que estás 
terminando y tener esa gratificación porque yo yo la verdad yo creo que si nos dan nos pasamos como que si nos dan ese tiempo demasiado o sea como que si tú dices si yo tuviera medio día si tuviera un día completo haría más cosas pero luego si te dan todos dos días completos puede que se te vayan como si nada sin ningún objetivo sin nada planeado sientes sí. que no te que no te rinden sientes que qué hice en dos días exacto entonces es eh, es para pensarlo y bueno pues yo quiero eh, invitarlos a ustedes a que nos sigan acompañando y que por favor cualquier cosa que ustedes quieran contribuir en este en este programa quiero recordarles de verdad con mucho cariño en este 2023 que estamos um, aquí a sus órdenes para que pueda venir a acompañarnos y bueno ahora ya en vivo aquí desde cabina y por lo pronto vayámonos a la primer pausa y volvemos pronto Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa desde Cabina. Un gusto de verdad saludarlos en nuestro primer programa en vivo. Qué emoción. Y estoy acompañada de mi esposo Jorge y de mi amiga Shirley, que ya habíamos compartido micrófono antes. Shirley, qué emoción que regreses conmigo. Ay, gracias. Gracias. Bien contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias, te agradezco que, que compartas con nosotros tu tiempo porque hay tantas cosas por hacer y cosas. Hace ratito en la primera pausa estaba hablando con Jorge y con Josefa que está ahí en controles, que uno, uno puede tener un calendario y una agenda y de repente algo pasa. La casa, el perro, el carro, el hijo y ¿cómo lidia uno con esas cosas que, que no estaban dentro de tu calendario la primera semana, no? Improvisando y con la ayuda de Dios, por supuesto. Y con muy buena actitud. Y con muy buena actitud. Hoy hablaba con mi mamá por teléfono y le digo, mamá, con amor y con... ¿Cómo es? Ya hasta lo olvidé. Como con, con gracia, porque de otra manera te vuelves loco. Eso es así. Tratando de lidiar con tanta cosa. ¿Cómo estás tú estoy para este año esto. 2023? ¿Cómo uh, llegas? Bueno, pues estoy proponiéndome metas muy bonitas en, en mi país, Puerto Rico. En una tienda me han dado la oportunidad de, de exhibir mis prendas, que las diseño yo misma. Y estoy muy contenta porque pronto cerraremos contratitos. ¿Comenzaste el año pasado apenas con este nuevo negocio? Comencé el año pasado con este nuevo negocio, pero ya yo desde años atrás los hacía, porque siempre, siempre diseñé y e hice mis prendas cuando era realtor. ¿Y, y, ¿Y cómo es que llega la idea de volver a hacer para mandar? Tú estás ahora en Indiana. Bueno, porque como en esta tienda eh, muy conocida, en uno de los moles más grandes de Puerto Rico, Ego, y en otras tiendas, pues tengo eh, muy buena relación con la gerencia, porque pues era cliente de ellos antes y vieron mis prendas, les hice una presentación y les gustó. Yo he estado contigo en algunas ocasiones cuando la gente ve lo que traes puesto y les gusta. 
Sí. Y, y a veces es muy bonito porque estamos hablando de que empieza el año y de tener metas o de tener cosas que te hagan sentir bien, pero no lo que haces por la familia, no lo que el trabajo te da, cosas como un hobby. Y esto de las prendas ha sido un gusto bonito tuyo desde hace tiempo y ahora le, le das como esa vuelta a que esté expuesto. Pues, sinceramente, Minerva ha sido un hobby que me ha ayudado a distraerme eh, en el diario vivir, porque como dijiste ahorita, o sea, nosotros pasamos por muchas cositas. Y es algo que me gusta y ha gustado porque, no repito los modelos. Son como únicos. Son unos modelos uh -huh. únicos y si la persona pues quiere algo en específico, también lo hago. Pero lo mejor de todo es que son modelos únicos. Además sé que tienes tres nietas, las tres son niñas, y esa puede ser una inspiración muy buena, porque no puedes repetirle a las tres lo mismo. No, a ella yo les hago todas las prendas. Diferentes Tú lo has gustos. Dicho. Exactamente. ¿Quieres saludar gustos. a Camila aprovechando porque ella va a escuchar el programa en Facebook? Bueno, Camilita está por eh, Colorado. Sí. Por allá. <ríe> Pero le mando un saludo a mis tres nietas, a mis tres amores, a mis tres razones de respirar y de vivir. Camila, Sara y Aurora. Saluditos a todos y también a los papis, ¿no? Que eso de estar detrás de las de los hijos cuesta. Definitivamente. Cuesta. Tengo tres hijos maravillosos, Jorge, Robertito y, y Luis Rochel. Mira. Tres varones. <risa> ahora ahora lo tienes cambiado de tres hijos a tres nietas. Bendición ¿no? del cielo. Qué bueno. Ahí sí que te no vas tuve. A dar. <risa> sí, sí, cierto. Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto eso de, de que el hobby ahora vaya tomando otra forma y tú viajas a, a Puerto Rico. ¿Puedes? Sí, voy a viajar constantemente. ¿Eso te permite estar como que con más contacto con eso, de estar sí, llevando, pues, y mi, checando? Sí, mi, mi hijo mayor me apoya mucho, él es el que corre con todos los gastos ahí. Mira que en la primera parte hablábamos de muchas cosas que uno quiere hacer, ¿no? Pero qué tan importante es la familia y el apoyo, porque como que eso está en medio y todo gira. Hablábamos con Jorge ahorita en la primera parte de que las responsabilidades y que uno quiere ser organizado y quiere serlo así para que rendir más y para, si eres el que provee en casa, ¿no? Lidiar con el estrés y que todo tenga mejores resultados. Perfecto. Pero también, aquí, hablando contigo, o sea, mencionamos las nietas, mencionamos el hobby, mencionamos cómo eso te distrae de muchas cosas que pasan en el vivir diario, ¿no? Y qué tan importante es la familia y el apoyo. Uh -huh. Muy importante. En esto, de, en esto de tu hobby, de, de las alhajas, por así llamarlo, ¿cómo es el apoyo que tienes de tus hijos o, o, cuál, o cuál es el que buscas? Ah, ellos son los primeros fans de, después ¿Sí? de, mi, de mis amistades. Yo, eh, eh, de hecho, hago prendas para varones y ellos están usando ahora las prendas que yo diseño. Y me dicen, mami, es increíble. Eh, en estas navidades pasadas, eh, como mi hijo tiene un, un puesto, ¿no? Un alto gerente de, de las farmacias, ¿no? Que conoces. Me dijo, mami, diseñame los regalos de mis tres secretarias. Y oh. yo lo hice con tanto gusto. Y Qué ni bonita. te digo cuando abrieron esas cajas y él se sintió muy orgulloso de mamá por eso. Oye, ¿crees que eso es diferente si lo compras hecho como única pieza y que venga de una persona que tú sabes, por ejemplo, saben que es la mamá de su jefe, ¿no? De una persona a otra, como más pequeño el círculo, ¿a uh -huh. qué vas y lo compras por lo que sea, si te gusta 5 dólares, 50 dólares, pero en cualquier tienda. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que al ser una prenda exclusiva y son cristales, 
obvio, los precios no van a ser unos precios uh -huh. cómodos. En el caso de los regalos de, de la secretaria de mi hijo, ellas no sabían que lo había hecho su mamá hasta ah, que los abrió. Okay. Cuando los abrieron okay. y le preguntaron, ¿dónde conseguiste esta hermosura? Ahí él dijo que fue su mamá que las diseñó. Que para mí le da más valor cuando uno hace las cosas con su propia mano. ¿Tú, sí, ¿tú qué opinas, sí, Jorge? Sí. ¿No? Porque tú, por ejemplo, eres... eres este eh, como de esas personas que tienen su, su forma de trabajar como no hay intermediarios, ¿verdad? O sea, es nada más una, una sola persona lo que hace. Siempre hay siempre está ese sello de uno en cualquier trabajo que haces, ya sea construcción, ya sea limpieza, ya sea armando algún algún brazalete, ¿no? Creo que... Jorge es excelente trabajador también. <risa> y estamos este, viendo aquí que llega en cabina nuestro compañero listo para poner la música. Otro sello del que podemos hablar también, ¿no? A la hora de dar un servicio voluntario, eh, también podemos dejar impreso ahí el sello de, de nuestro cariño por la comunidad, de nuestro cariño por la gente, incluso el país. Yo creo que esto eso hasta se refleja. ¿Cómo construyes tú tus, tus pulseras en gustos? Quizás que vengan de allá o que tú has conocido de allá, ¿no? Correcto. Sí. Y, y de, del país, de cada uno de, de donde somos. Uh -huh. Otra otra cosa que tú hagas para distraerte, porque estamos hablando de, de metas. Bueno, eh, leer, me gusta leer mucho, me gusta pintar, pero más que nada este año me voy a dedicar un poquito más a Dios de lo que me dedicaba en años pasados puesto que él ha sido una herramienta muy esencial en esto de la de las alhajas y eso. ¿Quieres darle? No soy religiosa. Uh -huh. Yo creo en Cristo. No soy religiosa. Eso eso es otro de las de los aspectos del ser humano si lo vemos como una parte espiritual, ¿no? Correcto. Cualquier creencia que tiene la gente o cualquier cosa que te llene espiritualmente también es, es un apoyo importante de cada Definitivo. de cada uno. Mi conexión con Dios ha mejorado muchísimo, mis experiencias, eh, pero han sido directamente con Dios, no por el hombre. Definitivamente. Son varias, varias enfoques los que uno puede darle a la hora de buscar uh, ese, ese equilibrio del que hablábamos en la primera parte del programa, de que no es que te falte mucho tiempo o tengas demasiado tiempo, sino qué haces con ambos, ¿no? Y hay herramientas en las que podemos eh, apoyarnos, pero es la parte que nos toca hacer. Nadie más la va a hacer. Todo está ahí. Si estamos hablando de lo espiritual, si estamos hablando de la familia, si estamos hablando del trabajo, y puedes tenerlo todo ahí enfrente. Pero, ¿y, ¿y qué y haces? Y eres herramienta eh, para otras personas. Por ejemplo, yo, eh, gracias al Señor, he sido herramienta en la vida de muchas personas últimamente, y eso me ha enseñado a valorar lo que tengo y a valorar mi vida. Porque cuando vemos lo que otras personas pasan en su diario vivir, es cuando aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Crees que es diferente cuando ves la historia en la televisión a cuando conoces a alguien aquí mismo en la comunidad o si tú quieres en Indianápolis, alguna amistad que, que tú ves realmente diferente. lo que pasa? Hay que vivir y ver a esa persona llorando. Hay que vivir esos momentos que esa persona ha vivido para tú entender que tienes una vida feliz. Sabes, yo déjame platicarte, en este en este último año, en un par de años, eh, a mí lo que me ha tocado es despedirme de muchas cosas. También soltar es parte de dejar ese estrés y es parte de ese continuar y no saturar tanto tu agenda de muchas cosas que también quieres hacer o que crees que tienes que hacer, ¿no? Porque a veces hay muchos compromisos, pero también 
Estamos hablando hoy de, de cómo podemos hacer uso de nuestras herramientas como una agenda o un calendario. Y muchos lo tienen saturado. Y hay otros que cambian, como el mío, cada semana o cada día hay cambios. Pero también yo creo que otra de las cosas que uno podría proponerse es no saturarlo tanto. Llegas a un punto donde dices, menos es más. Tienes toda la razón. Si nos saturamos, no ejecutamos bien los trabajos. Hay que hacer lo que te gusta, lo que ayuda y lo que vale la pena. ¿Te Pero ha tocado saturarse? tener que decir adiós? Muchas veces. Muchas veces me ha tocado decir adiós y, y proponerme en decir, darle la bienvenida a todo aquello que sea para bien de la persona o para bien mío, o para bien de una amistad, para bien de mis hijos. Pero me ha tocado decir adiós a muchas cosas. Casi siempre que no te convenían en la vida. Mucha gente no te, quizás no te recuerde o te está escuchando por primera vez. ¿Qué les dirías de ti, por ejemplo? ¿Cuánto tienes aquí en Bloomington? Bueno, en Bloomington llevo ya 14 años, eh, pero de tener esta vida en paz, tranquila, lograr mis metas, se, se, sentirme útil para otras personas, es apenas dos o tres años que pude, porque pues la vida no es una fantasía. La vida es dar de lo que Dios nos ha dado. Y hoy en día la gente está bien necesitada de amor, sí. de comprensión. Y los es tiempos cierto. están bien difíciles. Y por el momento, pues yo no veo mucha esperanza en el mundo, ni estabilidad. Eso hay que buscarlo y trabajarlo. Y mientras lo buscamos y lo trabajamos, podemos ser, ¿cómo sería la traducción de kind, Am amable, amable? Amable, amable ¿No? o sea, es algo y que dar no te lo cuesta. mejor de uno. Es algo que no te cuesta no nada. No te cuesta ¿no? nada. Y darlo de corazón. Darlo de corazón. Eh, mira, como una experiencia eh, hace poco, me salió de momento. Yo estaba por ahí, solita dando vuelta por el college, y veo en una esquina una pareja con unos bebés sentados allí en el piso, en otra esquina otra persona pidiendo dinero... Y me salió del corazón, fui a una de estas tiendas conocidas de hamburger, ¿no? Compré 20 y me fui a los distintos lugares y los repartí. La alegría con que esas personas me dieron la gracia y me besaron las manos, eso para mí fue tan grande porque me sentí que estaba ejecutando lo que Dios quiere que haga el ser humano en esta tierra y es dar de lo que has recibido. Y lo mayor que nosotros tenemos que darle al mundo es el amor. El amor, la cooperación, la ayuda. Y Incluso creo que, cuando alguien, creo que cuando alguien te ve haciendo una acción, o sea, tú hablas de, de alimentar a alguien, eh, o hasta ayudar a alguien a cruzar la calle, o detenerle la puerta, o sea, cosas de las que estamos hablando que no cuestan, ¿no? Para hacer, eh, y creo que con esa sí podríamos llenar nuestro calendario, con la con la firme intención de decir, hoy voy a ayudar a alguien, hoy voy a ser útil en algo, y puede empezar desde tu casa, o sea, sin importar la edad que tengas, si trabajas o no trabajas, y, y te decía que cuando tú haces una acción, alguien más te está viendo, quizás, puede que no, también es la posibilidad, pero también eso ayuda porque inspiras al otro. Eh, ahorita correcto. Que, ahorita que dices que fuiste a darle a alguien de comer, a mí me acaba de pasar hace dos días, iba manejando a dejar a mi hija a la escuela y, 
iba eh, estaban como que construyendo algo de la ciudad, pero no había estos conos que ponen como de prevención, no había nadie dirigiendo el, el, el paso ni quién, quién iba antes, quién iba después. Pero yo vi que había como suficiente espacio para irme y cruzar y el carro que venía en su sentido normal, pero yo estaba eh, yéndome un poco en su lugar porque estaba ocupada la gente acá de mi lado. Yo no vi que él bajara la velocidad para que yo tuviera esa oportunidad. Tenía el tiempo suficiente, pero ese simple hecho sin palabras, sin verle la cara a quien iba manejando, me, me hizo sentir como asustada en un principio, como que, híjole, ¿y qué tal si no, no le bajó? No? ¿Qué tal si no lo hubiera librado, no? Y, y me dejó un, un mal sabor en ese momento, fue, fue cuestiones de segundos. Y empezó una, una ambulancia a sonar las sirenas eh, y, y se hicieron para un lado los carros. Y, y pasé de un sentimiento así como, como feo, de, de porque el, el chofer no se detuvo, no me dio como que más chance de pasar. Y volteé hacia mi lado derecho y estaba una señora que andaba paseando a su perrito y cuando empezaron las sirenas a sonar, se agacha al piso y yo creí que lo iba a recoger por si se asustaba, pero le tapa sus orejitas, como previniendo el ruido y que se fuera a asustar o no sé qué. Entonces pasé de un sentimiento a otro y yo dije, qué bonito que podamos hacer ese tipo de cosas. Yo digo, al señor no le hubiera costado nada esperarse tantito y dejarme pasar. Pero igual a lo mejor si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera notado la diferencia a la hora de que la señora se pone al nivel del animalito y trata de que no le, le moleste el ruido, ¿no? Y pensé precisamente en ese título que a veces ves en los carros que dice, Be kind, sea amable, en cosas detallitos como esa. Ese mismo día, más adelante, eh, me encuentro una señora con sus perros y uno de los perros, de los cuatro que tenía ahí, uno de los perros se tira a mis pies, como boca arriba, como queriendo que lo acariciara. Y yo decía... Hay, hay veces que esperamos que nos den amor y hay otros, el ejemplo del animalito era como, yo, él me decía, yo necesito cariño, aquí estoy, agáchate, ¿no? Literalmente hay gente que sí te lo pide. Estoy triste, va y te busca y te platica y entonces busca el abrazo, ¿no? El consuelo. Y hay gente que no, pero como que tenemos que estar muy abiertos a poder percibir todo eso. Como dices tú, veo a alguien en la esquina y me nace, a lo mejor lo has visto 30 veces antes y por alguna razón... ¿No lo pensaste o, o no, no sentiste la, la, ¿Y la idea? Esa, ¿Y esa experiencia te ayudó a ti también a verte a ti misma la clase de ser humano que eres? Yo creo que es un reflejo uh -huh. de muchas cosas. Exactamente. Pero creo que estamos tan ocupados y pensando en que el mundo también muchas veces está tan mal porque esas noticias son de veras a veces muy, muy desalentadoras, pero hay muchas cositas chiquitas pasando alrededor. Todo el tiempo, todo el así lo veo yo, como unas chispitas, como cuando empieza a llover, ¿no? Y no las vemos o las minimizamos como, eso es muy poquito, eso que puede cambiar. Pero somos muchos millones haciendo poquitas cosas, mm. muchos millones haciendo que, que chispie en lugar de que llueva. El mundo carece de amor. Por ejemplo, también hay un, un ejemplo que ahorita me vino a la mente, ahorita que estamos, o que están más bien ustedes bien metidas en el tema, de a mí me ha pasado de cuando está uno, por ejemplo, en el restaurante de comida rápida, haces tu orden, pides tu orden... Listo, te vas a la vuelta para pagar y te dicen, ya la persona de adelante pagó. Entonces, te quedas con una sensación de, wow, todavía hay gente amable. Entonces, a mí, cuando a mí me pasó eso, a mí, yo dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo por la persona siguiente. Entonces, ya le dije a la persona que estaba en la ventanilla, le digo, ¿sabe qué? Bueno, muchas gracias a la persona que... que Pagó por mí, y ustedes por ser honestos también, por decirme que alguien pagó por mi comida. Le digo, entonces a mí me gustaría pagar por 
la persona que está atrás de mí, que está ordenando, que ordenó. Entonces, entonces ese también es un ejemplo muy bueno de, de lo que comentabas tú, Charlie, de que cuando haces cosas, ya sean pequeñas o un algo grande, pero que es de corazón, te, te llena tanto, te satisface, te cambia el día. De, de ser un día común a un día, wow, hice algo por alguien, algo algo bonito. Definitivamente tenemos que dejar de ser egoístas y dar más amor al mundo. Sí, a veces pensamos que dar es, ahorita tú mencionabas, de lo que tenemos. Queremos que nos sobre y queremos ser ricos para entonces voltear y ver. No es ahorita, ahí donde estás, ¿no? A veces con una sonrisa, a veces cuando te abren la puerta hay gente que voltea ahí y se te queda viendo como... Nadie me ha, o sea, a veces te adelantas, yo me ha pasado y, y esa es una costumbre que yo le, le copié a mi esposo, porque es como observar más, a veces vas a la tienda y alguien, viene un viejito, una viejita, una señora con un niño, muchos paquetes, entonces te, te esperas, o sea, como que abres la puerta y dices, nadie me necesita, ok, la suelto y sigo, pero es bonito porque hay gente que lleva a veces hasta un bastón y no se espera que alguien esté eh, observando, hay mucha gente que puede parecer que es como transparente, no invisible. Eso me hace pensar mucho. Hace, hace muchísimos años visitábamos una, un lugar para jóvenes, es como un tipo reformatorio. Estábamos en la oficina y me llamó mucho la atención una fotografía que estaba ahí. Era más bien como las letras y como una silueta ¿no? de algún joven y decía, por favor, no quiero ser invisible para ti. O sea, ¿cuántas veces podemos hacer invisible a la gente? Sabes que estás ahí, pero no está. Entonces eso también puede ser como muy... Es como si, como yo me pongo a pensar aquí, nosotros tres somos papás, ¿no? Y abuelos. Es como decir, dar por hecho que ahí está. O si sí, él sabe que lo quiero. O si sí, él sabe que trabajo para él. O si sí, él sabe que aquí todo esto. Pero a veces se nos olvida como que decirlo o como acercarte. El, el, el típico, creo que necesitamos ocho abrazos al, al día, dicen las encuestas. Escribimos tú y yo hace poco al respecto. <risa> ¿No? Y yo decía, híjole, voy a sacar cuentas. Digo, gracias a Dios tengo un marido muy amoroso porque si no estoy frita. O sea, yo no soy una persona muy abrazadora, no, no creo. Entonces, ocho diarios. O sea, si tienes cinco en familia, son 40 abrazos que tienes que estar dando. Quizás no me veo dando 40 abrazos diarios. Pero es, es una forma de hacerte pensar cuánto tenemos ese contacto con la familia. Si hablamos en nuestro círculo cerrado y los amigos. ¿No? Tú y yo, o si sea, a veces coincides, a veces no coincides, pero si no estamos para el abrazo o para coincidir en nuestro calendario, está la tecnología y un mensaje, ¿no? Y amaneciste, no amaneciste. Sí. Otro de los esa apoyos es la, importantes. Esa es la importancia de. Este, yo no me acuesto ya a dormir si no le digo un te amo a mis tres hijos y a mis nietas. Escrito o lo dejo en mensaje de voz. Ni un solo día. Y era algo que, por drenarme en tantas cosas antes, no hacía. ¿Pero es una nueva costumbre apenas? ¿O dejaste de hacerlo? No, no, no. Dejé de hacerlo por tantas obligaciones que tenía encima. Y es tan importante decirle a una persona, te amo. Sí. Y, o te quiero a las amistades, te quiero mucho. O sea, es bien importante esa frase es, yo tengo amistades en otros estados que tuvieron que irse de Puerto Rico pues por situaciones, ¿no? Y siempre ahí ese te quiero no falla. Y son personas que, que apenas ves a veces una vez cada tres años. Pero es bien importante. Ese te quiero y a tu pareja, ese te amo, 
a tus hijos ese te amo es bien importante de verdad uno piensa cómo tú te sientes cada vez que te dicen te quiero y vas a experimentar la importancia de esa frase claro hay que darla también y que no es suficiente es como si caducara ¿no? pongámoslo así Exacto. como ya, ya caduca, dije hoy caduca. te quiero pero no caduca. tiene valor para el día de mañana ¿no? hoy yo te digo te quiero mucho Minerva pero mañana te voy a querer más por si no te lo digo Ok. <risa> puede, puede aumentar, pero no disminuir. Claro. Y luego esa, esas amistades de las que hablamos, que puedes ver un, una vez cada tres años, es muy chistoso porque no sé si es cosa de mujeres, puedes es como si le pusieras una, una pausa y si vuelves cada tres años y luego cada tres años es como regresar a donde nos quedamos y volver y volver, ¿no? Yo creo que esa es otra fuente de, de alimento del que hablamos. Oh, no, definitivamente. Te reúnes con ellas y recuerdas tantas cosas. Al café. <risa> el café, muchas cosas. El año 2022 que acaba de pasar nos ha dejado, como siempre, yo creo que como cada día, experiencias que no somos los mismos el, a, ahorita que el año pasado, ¿no? Definitivo. Vamos, vamos, este, no creo que se trate de, de madurez por sí sola, sino que los mismos años y las mismas experiencias, las buenas y las malas y las regulares, nos van modificando a lo que somos ahora. Yo hoy pensaba, mientras venía al, al programa, de lo que te comentaba hace ratito, de, de que uno también tiene que aprender a soltar y a decir adiós. Y, y a veces no estás acostumbrado a eso. O sea, porque a veces no haces como ese muégano en muchas cosas o te limitan más a la familia. Y después encuentras amistades uh -huh. o tu misma familia, hay gente que, que fallece y te, 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 te encuentras como forzado a decir adiós. Y son cosas a las que no te habías enfrentado antes y entonces eso también te, te hace un poco de conciencia de es que ahorita estoy, al rato no. Y, y le dije todo lo que tenía que decir y le dejé el mensaje escrito, ¿no? Exacto. Como si como si te pasaran un examen, ¿no? Y hacer uh -huh. esas marcas de sí, sí lo di, a lo mejor no el 100, pero sí di más del 50, ¿no? O sea, no quedarnos con esas ganas de, de hacer el bien. Cuando, cuando sientes esa necesidad, pero también ponlo en tu calendario, ¿no? Uh -huh, definitivo. Llamar a alguien. Totalmente de acuerdo. Y más si tienes familia. Y si no tienes familia, porque somos muchos de muchos lados ahora, aquí en Bloomington, en Indiana, en muchísimas partes del mundo, donde tu familia ya se vuelven los amigos, los compañeros de trabajo. Si estás metido en un trabajo de oficina, pues llevar la, la relación de una manera bonita y si no se puede, al menos respetuosa, ¿no? Pero pensando también que no sabes cuánto tiempo te vas a quedar aquí. Hay gente que viene creyendo que viene por un año o en lo que termina la carrera. Se enamora, se queda y los niños y ya no te fuiste. Entonces Así también es importante. Es bien importante. Yo no me acordaba que ya eran tantos años los que estabas acá. Ay, sí, yo tampoco. Lo bueno es que no cumplo años. No. He cumplido años en, aquí, en Indiana, pero no he cumplido yo años. No, tú no. Yo, si vas a Puerto Rico, edad. ¿sí cumples o no cumples? Eh, eh, bueno, tengo que cumplir por obligación, <risa> ah, okay. porque siempre hay alguien que me lo quiere celebrar, sí, aunque no haya en el mes de celebrarlo. <risa> ah, pues es que eres de esas de que aparecen cada tres años, entonces hay que aprovecharlo. Ah, no, ya esta vez les dije, no me lo recuerden más. Sí, ya empiezas a descumplir. No, no seas así. Sí, hace dos años dejé ¿Sí? de, de cumplir años. <risa> ya en el calendario no está tu no, cumpleaños. No, está, ya no está. Bueno, pone el mío y el de Jorge. <risa> y, y eres cerquitas al de Jorge ahora que me acuerdo. No, y el tuyo. El tuyo no es ahora. Sí, acaba de pasar el mío. Ah, ah, Fíjate sí. que, que empecé el año cumpliendo años, <risa> este, pero fue muy bonito porque la sensación es como... Como de esa, de esa tranquilidad tan grande y de ese agradecimiento que no es porque las cosas estén todo para estar feliz ni que no pase nada en tu vida, 
pero es como con esa satisfacción de decir, Señor, creo que lo tengo todo. Lo demás que trae el día es esa parte, pero eso es una plenitud en el corazón, pero yo creo que te lo da los años nada más. No puedes pedirle lo que sientan lo mismo que piensen igual un joven que no sabe ni para dónde va y yo creo que ese ha de ser otro estrés y otro quién soy, ¿no? Esas preguntas que te haces a los, a los en la adolescencia, yo no sé, pero ya nosotros ya, digamos que en el grupo de los 40. Por lo, yo pasé el grupo hace tiempo. Este, por lo menos siempre hay alguien que, que te levante ese ánimo, ¿no? Esta semana tuve una experiencia en, en una cita médica y yo, guau. Wow. Esa es otra de las cosas que uno pudiera hacer cuando hablamos de sea amable. Uh -huh. Puedes hacer sentir a alguien muy bien, ¿no? Cuando, cuando lo halagas, cuando reconoces algo bonito en él, ya sea una de tus prendas o cualquier eh, actitud, ¿no? No, fue una experiencia bien linda porque eh, la, la secretaria me mira Ajá. y me pregunta, ¿usted tiene esta edad? Fíjate. Ella llamó a todas las secretarias que estaban al lado para que mi, miraran la computadora, miraran el sistema de mi fecha de nacimiento porque no podían creer que no tuviera ni una ruguita. Y yo, wow, eso me hizo sentir muy bien. Yo dije, ah, pues entonces sí puedo decir que tengo tantos años. Oye, y esa fuente yo me atrevería a decir que son tus nietas, una fuente de amor. Sí, ¿Sí? Una, y, y de mucho aceite de oliva en los ojos. Bueno, yo quiero Ahí darle uno las, de los secretos. Uno de los mío, secretillos. Sí, aceite de oliva. Yo quiero darle las gracias a los dos, de verdad, que sin planearlo hemos terminado aquí de una manera y para mí es que me apoyen siempre cuando los necesito y eso también es una manera de empezar el año muy bien y un recordatorio de que, de que están conmigo. <coughs> siempre. Y el tiempo se nos ha ido súper rápido. Normalmente a veces tenemos hasta cuatro pausas y ahora con ustedes dos nada más he tenido una. Y les agradezco mucho y quiero decirle a la gente que de verdad se la pasa a uno bien aquí. Cuando uno viene y platicas, es esto, es una conversación. Yo, ¿Tú qué piensas y tú qué haces y todo eso? Igual hay gente que puede tener cosas muy serias y nos puede educar. Y a ambos estamos invitando. Y yo le quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde a través de su radio, donde quiera que nos esté escuchando. Los invito a que nos escriban sus sugerencias también para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Y por favor pasen a convertirse solo de oyentes a venir aquí a la cabina de Hola Bloomington. Y siempre estamos buscando voluntarios para el programa. Si les interesa ser técnico o entrevistar a los invitados o un invitado, por favor llame al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y así que me despido desde el primer programa en vivo. Minerva Sosa y mis invitados. Jorge Gaitán. Y Shirley Pérez. Ahora, por favor, les pido que se queden con nosotros a escuchar música. No sin antes darle también las gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate John, y a Josefa allá en controles. Así que escuchen la música ahora y a relajarse. Feliz viernes. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. 
a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.